0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Etikpodden. Att veta det rätta, att vilja göra det rätta, men inte kunna göra det. Det är vad dagens avsnitt kommer att handla om. Om etisk stress. Under den pandemi vi för närvarande befinner oss i är den etiska stressen hos många av oss hög. Helt klart allra högst inom vård och omsorg. En enkätstudie gjord i region Örebro under 2020, ledd av docent Mia Svanteson Sandberg, visade att av de 1440 inkomna svaren upplevde mer än hälften, 52 procent, av sjukvårdspersonalen etisk stress i arbetet. Etisk stress handlar om att inte kunna göra det som man anser är moraliskt riktigt och att det här beror på omständigheter som man inte kan råda över. I just den här studien handlade det om till exempel resursbrist, organisatoriska faktorer, andras beslut eller hur smittskyddslagen ser ut. Begreppet etisk stress eller moralisk stress som det ibland också kallas Mintades 1984 av filosofiprofessor Andrew Jameton i boken Nursing Practice – The Ethical Issues. Man kanske också ska säga det att etisk stress skiljer sig åt från det vi kallar etiska dilemman. På så sätt att etiska dilemman är när vi har olika möjliga vägar att gå, som ger olika konsekvenser, men som båda är etiskt försvarbara. Och de är just det, möjliga. Etisk stress uppstår när man vet vad som är rätt att göra men när det är omöjligt att genomföra detta. Och då på grund av saker och ting som ligger bortom ens egen kontroll. Det här betyder ju för en själv att man behöver agera emot de egna värderingarna. Och självklart mår man inte bra när man behöver göra något som man vet är fel. Man pratar om två olika slags typer av etisk stress som uppstår. Initial och reaktiv stress. Initial stress är den reaktion som uppkommer när man blir hindrad att agera så som man vet är rätt. Man blir arg och frustrerad. Men även rent fysiologiskt händer det något. Kroppens olika stresshormoner utsöndras och pulsen ökar- Blodtrycket höjs och så vidare. Den reaktiva stressen kommer när man sedan inte kan göra något åt orsaken till stressresponsen. När man tvingas fortsätta agera emot sin etiska kompass. Man kan bli ledsen, nedstämd, få svårt att sova, äta och uppleva vanmakt. Och samtidigt behöver man också hantera den skam och den skuld som uppstår utifrån att inte kunna göra rätt. För även fast det hela beror på något som ligger bortom ens kontroll så försvinner ju inte känslorna som hänger samman med att göra fel. Skammen och skulden per automatik för det. I förlängningen kan detta leda vidare till psykisk ohälsa, utbrändhet, depression, och även till det som kallas emotionell avtrubbning. Att man stänger av sina känslor. Att man skruvar ner empatin. Det är för ont helt enkelt att känna allt detta dag ut och dag in. Att vi möter etiska utmaningar i våra olika jobb är ju inget konstigt. Istället handlar det om vikten av att bygga upp en beredskap i verksamheten för att kunna förebygga situationer som kan bli etiskt stressande och veta vad som behövs om de trots allt skulle ske. När det gäller att hantera etiskt stressande situationer så behövs dels reflektionsstöd och avlastande samtal, både i grupp och enskilt. Man kan också tänka sig att handledning behövs för både personals och chefsräkning. Och dels så behövs återhämtning. Utan återhämtning blir alla andra insatser något mindre verksamma skulle jag vilja påstå. För den ork och energi som återhämtningen ger, den krävs för att man ska kunna ta till sig hjälpen. För att kunna förebygga i så hög utsträckning som möjligt kan etiska ronder och etiska reflektionsstunder vara ett stadigt inslag på arbetsplatsträffar så att man som chef tidigt kan fånga upp signaler hos personalen. På sådana möten kan man tillsammans reflektera kring etiska dilemman och svåra situationer och man kan utforska möjliga tillvägagångssätt och vad de resulterar i utifrån ett etiskt perspektiv. Det ligger alltså ett stort ansvar på chefens både organisatoriska och relationella förmågor för att kunna hantera och förebygga etisk stress. Och där ett invaliderande bemötande, alltså ett icke-bekräftande bemötande från chefen, ofta upplevs som ännu värre än Kanske inget bemötande alls. Att få en klapp på axeln och höra Vi kämpar på när det är ett annat arbetsschema eller mer material som behövs. Det raserar ibland mer än vad det är tänkt att lappa ihop. Ledarskapet i tider av etisk stress måste vara autentiskt och transparent i min åsikt. Hellre säga, jag vet att det är en extrem situation just nu och jag har aldrig någonsin önskat er detta. Säg mig vad det lilla jag kan göra för dig är och jag ska göra allt vad jag kan för att hjälpa dig. Än att skicka med checka tillrop. Men låt oss återvända till det som vi har framför oss här och nu. Och se på några exempel på etisk stress i olika verksamheter. Vi börjar i sjukvården och återvänder till pandemin vi befinner oss i. Där kan detta handla om att inte ha möjlighet att ge god och säker vård på grund av resursbrist. Att behöva gå från en covid-sjuk patient till en skör och sårbar patient för att det inte finns tillräckligt med personal. Det skapar etisk stress. Att inte kunna vara fysiskt nära och ge vare sig patient- eller anhöriga tröst. Det är med. Eller, oberoende av pandemier, att som psykolog- ge färre behandlingstillfällen till patienten än henne egentligen hade behövt- för att följa arbetsplatsens riktlinjer. Eller, att på grund av en växande kö- inte kunna genomföra grundliga utredningar och efterföljande behandlingsarbeten inom psykiatrin. Inom omsorgen är den etiska stressen hög när man som personal inte får tillräcklig vidareutbildning för att kunna möta de personer man arbetar med, eller att vara hänvisad till en metod som inte stämmer överens med det synsätt man själv har. Och i skolan kan vi ta följande exempel. Att veta vad eleven behöver, men inte räcka till på grund av resursbrist. Och det kan innefatta såväl tids- som personalbrist. Eller att behöva prioritera vilka av eleverna som får tillgång till mer vuxenstöd och ett mindre sammanhang. För att lokalerna inte räcker till. Men ska det vara så här? Som i alla de här exemplen. Jag lyssnade på psykolog Kristina Taylor på psykologidagarna för några år sedan. och Hon var då ordförande för psykologernas etiska råd. Och hon sa något som fastnade hos mig. Hon sa att ibland kan vi behöva lite civil olydnad. För att vi ska kunna förändra saker och ting. Och jag tänker att, ja, så är det. Att civil olydnad ibland är ett helt adekvat påverkansmedel i absurda situationer. Civil olydnad är att protestera mot att ett beslut inte är etiskt riktigt. Etiska skäl kan behöva synliggöras- och ibland är att gå emot vad som är sagt enda sättet att göra detta. Att vägra fortsätta. Eller att göra även fast. Att göra för omvärlden att något inte står rätt till, helt enkelt. Men det kommer inte vara det som blir månadens fråga till er. Vad ni skulle kunna utöva er civila olydnad kring utan istället blir frågan vad ni kan göra för att förebygga etisk stress i er verksamhet. Hur kan ni tidigt identifiera tecken på att det finns en obalans mellan vad man vet är rätt och behöver göras och vad man har möjlighet att faktiskt göra. För att kunna skapa förebyggande handlingsplaner så att varken personal eller person blir drabbad. Ett förslag är som sagt att införa etiska ronder på varje arbetsplattsträff. Med önskan om en fin månad till er, och så hörs vi snart igen. Glöm inte att dela Etikpoddens avsnitt så att fler kan hänga med på det här etikåret. Hej så länge!